0: Pareizs radio, radio un laiks raidījumam cilvētēt. Čau un sveiciens visiem zemiešiem, cienītiem, godātiem ar tiesībām visvisādām apgādātajiem. Paldies, ka esat saspicējuši Ausis. Šis ir Latvijas Radio 6, Latvijas Universitātes Radio Naba. Es esmu Andris Ādminis, un šis ir 2021. gada 11. decembra raidījums Zotēka, kas kā ierasts veltīts dzīvnieku aizsardzībai. Un šoreiz pavisam, pavisam nopietnā līmenī, nu vismaz manas, manu nolūku ziņā, raidījums veltīts dzīvnieku tiesību tēmai – Bet, nu, netādā tādā poetiskā, metaforiskā nozīmē, kā bieži vien par dzīvnieku tiesībām runā, bet jau stipri nopietnākā veidā pastāstījuši mazliet, ko mūsdienās izprot, etikas diskusijās ar dzīvnieku tiesību ideju. Es pats arī mazliet ar to esmu sapinies filozofijas studiju laikos, kad par to... Un sanāca lasīt un domāt daudz, pastāstīšu par savu pieredzi, par to, kas mūsdienās uh, notiek, kā to izprot un ceru, ka jums būs interesanti. Bet es pirms dažas zoziņas. Pirmā no tām no Spānijas, kur dzīvnieki vairs netiek uzskatīt par priekšmetiem nu, vismaz vienā specifiskā veidā. Saskaņā ar jauniem likum grozījumiem, tā sauktie mājas istabas dzīvnieki, jeb mīļūnieki suņi un kaķi un varbūt daži citi, kā arī savaļs dzīvnieki, Spānijas civila likumā vairs netiks uzskatīt par objektiem jeb priekšmetiem. Dzīvnieki likum izpratnē jau bija atzīta par sajūtošām būtnēm gan Eiropas Savienības līmeņa un Spānijas reģionālajos likumos, gan valsts krimināla likumā, bet tagad šādi izpratni iekļaut arī valsts civila likumā kas attiecas uz īpašumu, ģimeni un Piemēram, gadījumā dzīvnieku, kas ģimenē pieder, vairs nevarēs nošķirt no īpašnie, no īpašnieka, neņemot vērā dzīvnieka labklājību un aizsardzību. Līdz šim juristiem nebija likumiski pamatojumu lai šādos līdzīgos gadījumos aizsargātu dzīvnieku, nu kaut nedaudz vairāk par ledusskapi vai televizoru vai citu mantas īpašumu veidu, kā arī tagad dzīvnieks vairs nebūs ļauts atsavināt kā mantu īpašnieka parādu sectionai. Ja nosgrozījums atbalstī viss valdības politiskās partijas, izņemot galēji labējo voks, kas paudusi bažas, ka tas var apdraudēt tādas dzīvnieku izmantošanas tradīcijas kā vēršu cīņas un medības. Līdzīgas ziņas pēdējos gados ir nākušas arī no citām valstīm un tas viennozīmīgi iezīmē pārmaiņas attieksmē pret dzīvniekiem un vismaz daļu no viņiem. Un arī Spānijas jaunumi attiecas uz miļdzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem vai jūs pamanījāt, ka tur arī kaut kas varbūt trūkst. Šīs būtnes ir daļa no visām, kuru dzīve un labklājība ietekmē cilvēki, protams, bet uz tās augtiem lūpkopības dzīvniekiem, kuri ir daudzkārtas lielākā skaitā, pasaulē un, un, un cilvēku pakļautībā. Šie jaunie likuma grozījumi, cik es saprotu, neatieksies, vismaz pagaidām. Otra zoziņa ir no Latvijas. Delfos izvērst garš raksts Delfa Plus sadaļā. Vai kāds ir redzējis ūdeli maskā dezinficējot ķepas un cītīgi ievērojot distanci. COVID-19 uzliesmojums ūdeļu audzētavā Sijā Baltic Devon Mink par šādu izstāles aina neļauj pasmieties, jo tur kopš pavasara nekontrolēti attīstās jaunas COVID-19 mutācijas. Turklāt vīrus jau vairāk kārt ir 3.4x sugrobejas no cilvēkiem pārnesies uz ūdelēm un atpakaļ. Zinātnieki norādījuši, ka tas ir bīstams, jo rezultātā varam nonākt pie jaunajiem COVID-19 variantiem, kas galvas, galvas sāpes sagādās ne tikai vietējā, bet arī pasaules mērogā. Nu, iespējams, Latvijas tā varētu tikt pie sava specifiskā Covid paveida. Tikmēr atbildīgās iestādes vispirms vairākus mēnešus situāciju vēroja darba grupā, bet nu, risinājums esot iestrēdzes valdības gaiteņos. Vēlā pavasarī uzmanību šim uzliesmojumam ūdeļa fermā pievērs arī mēdī, bet nelielais skandāls aši noplaka. Un tikmēr ūdēles ir turpinājuši slimot visu vasaru un rūdeni. Kopumā kopš pavasara ar COVID-19 inficējusies ganīs trešā daļa audzēta uz darbinieku, inficēto ūdeļu skaits nav aplēšams. Vasaras periodā šajā zvēra audzētavā 300 tūkstoši ūdeļu, kas ir milzīgs skaits, bet pašlaik esot 100 tūkstoši, atzīmredzot, viņi jau ir izkāvuši daļu. Tālāk rakstā teikts, ka jauni darbinieki atlimšanas gadījumi tiešām vairs netiekot reģistrēt, bet vīrus cirkulācijas ar pūdelēm novērst nēsot izdevies. Nu, kas ir, nu, manuprāt, pašaprotam ņemot varā, ka tur ir tik skaitā šie dzīvnieki būros cieši viens pie otru, nu, nav iespējams tur kaut kā nu, no, norobežot vīrus izplatību. Un, līdz ar to pastāv arī sabiedrības veselībai bīstama mutācija risks gan biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, gan slimību profilakses un kontrolas centrs. Izvērtējot šos riskus, ir rekomendējuš likvidēt ūdeles, lai novērstu apdraudējumu sabiedrības veselībai. Un, kā teicis biomedicīnas pētījumu un studiju centra, zinātniskās padomas priekšsēdētājs Jānis Kloviņš. Es domāju, ka tas vīrus ir arī apkārt dabā, ko arī starp citu centīsimies noskaidrot. Mēs tomēr zinām, ka tās ūdēles tur izmūku, noteikti ir kaut kādi dzīvnieki, kas tur nāk baroties, un mēs zinām, ka diezgan plašs dzīvnieku loks var inficēties. Nu, Papildus šai uh, satraucošai ziņai neliela, bet iepriecinoša vēl viena kažok ziņa, par to, dzīvnieku ciešanas vairs nav modē. L pirma, ir pirmais pasaules mēroga modes žurnāls. Jā, L, kas atteicies reklamēt un izrādīt kažokādas savā žurnāla lapusēs. Un, un tas tiešām ir nopietni un ievērības cienīgi, jo pārmaiņas attiecas uz visiem L žurnāliem visā pasaulē, kas ir kopā 45 izdevumi. Tā kā vēl viens tajā pārmājiņa procesā ceļā uz pasauli, kurā dzīvniekus vairs netur šauros mazos būrīšos, lai tikai viņus nonāvētu un nodīrātu pūkainā kažociņa iegūšanai. Vēl viena maza, bet nu, pozitīva sirsnīga zoziņa par to, ka Igaunijas veterināra medicīnas studentu asociācija jau sesto gadu pēc kārtas rīko labdarības akciju patvēršam dzīvniekiem, uzstādot sirsnīgas atgādinājumus par tiem, kam vajag mājas. Un, tās ir tādas mazas eglītes, ko uz, uzstādījuši viņi ir publiskās vietās, kur cilvēki apgrozās arī tagad ziemas laikā, tur pie tirdziņiem, bibliotēkās un, un pilsē laukumos, un eglītēs ir sakarinātas kartiņas, fotogrāfijas ar suņu un kaķu a, portretiem, un a, katras fotogrāfijas otrā pusē ir apraksts par konkrēto dzīvnieku, kā arī a, dzīvnieku patvērsmes kontaktu informāciju, lai, lai cilvēki, kam ir redusies interesi, var sazināties un arī adoptēt kādu no šiem Taču rīkotāji arī atgādina, ka dzīvnieku adopcija nedrīkst būt sasteigts un nepārdomāts lēmums. Tā ir tomēr atbildības uzņemšanās uz vairākiem gadiem. Savukārt tie, kas ne, nevar sniegt mājas šiem dzīvniekiem, tiek aicināt palīdzēt ar ziedojumu, jo katra patvērsmē uzņemta kustoņa veterinārā pamata aprūpeni, tur vakcināciju un, un attārpošanu un tā tālāk izmaksājot ap 100 eiro tā kā adoptēt un nepirkt dzīvniekus svētku ziemas svētku noskaņās. Raidījumas pilna versija kaudies Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. 10. decembris ir diena, kad atzīmē, nu, varētu teikt, visu zemiešu tiesību aizsardzību. Sākotnē šajā datumā atzīmē starptautisko cilvēktiesību dienu. 1948. gadā apvienoto nāciju organizācija jeb ANO pieņēmā vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, pasludinot, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Toreiz tam par iemeslu lielā mērā bija cerība, ka tas palīdzēs neatkārtoties otrā pasaules kara un koncentrācijas nometņu šausmām, un tikai skaidri atzīstot ikvienu cilvēku fundamentālās tiesības varētu izvairīties no līdzīgām traģēdijām arī nākotnē. Ano pasludināja, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās, un tas ir pamats brīvībai, taisnīgumam un mieram visā pasaulē. Vēlāk dažādas organizācijas biedrības un dzīvnieku aizstāvi aicināja paplašināt šīs dienas nozīmi uz visiem mūsu planētas iemītniekiem, atzīmējot 10. decembri arī kā starptautisko dzīvnieku tiesību dienu, jo cilvēki ir vien no dzīvnieka sugām, savukārt miljardiem sajūtoši būtņu, kas lielā mērā līdzinās mums ik gadu kļūst par cilvēku supuriem. Neaptvarams daudzums kaķu un suņu, govi un cūku, vistu, aitu, trušus, zivju, kazu, zirgu zir Tītaru kamieļu un visdažādāko jūras iemītnieku katru gadu cieš un mirst cilvēku rokās, lai gan tā varētu arī nebūt. Un tāpēc šī diena tiek atzīmēta kā atgādinājums sabiedrībai par to, ka brīvība, taisnīgums un cieņa attiecas uz ikvienu sajūtojuši būtni, kas vairās no ciešanām un kas cīnās par savu dzīvību, neatkarīgi no ādas krāsas, dzimuma vai sugas piederības. Šobrīd 2021. gadā pasaulē atzītas tiesības ir tikai vienas sūgas būtnēm. Būtnēm, kas uzskata, ka drīkst brīvi izmantot visu pārējo sūgu būtnes, un, protams, tie ir homo sapiens. Bet dažādi indivīdu tiesību atzīšana laika gaitā piedzīvo izmaiņas. Vēl samērā nesen cilvēkus, vismaz daļa no cilvēkiem brīvi un likumīgi varēja tirgot kā preces. Sievietēm bija, bija liekts studēt augstskolās vai vadīt automašīnas, bet cilvēks ar garīgās attīstības problēmām drīkstēja izmantot medicīnas izmēģinājumos. Nav viegli iztēloties, ka tas viss kādreiz notika ar sabiedrības piekrišanu, jo mēs esam pieraduši tomēr pie privilēģijām, brīvībām un tiesībām, kādas mums ir šobrīd. Un tikpat grūti varētu būt arī iztēloties, kā tiesība aizsardzība varētu izvērsties nākotnē attiecībā uz citu sugu būtnēm, indivīdiem. Mums ir ļoti daudz kopīgi ar dzīvniekiem, kā jau mēs zinām ne tikai anatomiski, bet arī uzvedības ziņā. Ar dzīvniekiem, ko mēs tomēr izmantojam, kā, kā nu, objektus pārtika izklēdēja darbam, arī eksperimentiem, viņi spēj izjust gan ciešanas un baudas, gan gūt emocionāls pārdzīvojums, viņi mācās viens no otrā, atceras notikušo rūpējas, nevien par saviem, bet neret arī citu mazuļiem, un viņi, protams, tiec pēc patīkamā, izvairās no nepatīkamā. Tātad viņiem ir savas intereses, viņiem nav viena alga. tāpat kā mums atšķirībā no piemēram akmeņiem dzīvniekiem, viņiem rūp, kas, kas ar viņiem notiek, vai ne? tāpat kā mums rūp, kas notiek ar mums. Un ja mēs uzskatām, ka cilvēki ir pelnījuši tiesības, kas aizsargā šīs mūsu intereses, nu, tad nebūtu arī varbūt absurdi pamanīt, ka tas attiecas arī uz citu sugu indivīdiem un viņu interesēm. Jaņa vērā, ka citu sugu interesi nevienmēr sakrīt ar, ar mūsējām. Līdz to arī tiesības, kas nepieciešamas dzīvniekiem, var būt citādāks nekā, piemēram, mums esošās, piemēram, visām nav vajadzības pēc reliģiskās brīvības vai vēlēšana tiesībām. Piešķirt šiem dzīvniekiem kaut ko tādu būtu bezjēdzīgi, jo viņi no tā nevar būt nekādu labumu. Tomēr tas nenozīmē, ka dzīvniekiem nebūtu jāpiešķir nekādas tiesības. Dzīvnieku tiesība aizstāvi, ko nevajadzētu jaukt ar labturības aizstāvjiem, necenšas padarīt cilvēks un pārējās sugas pilnīga, pilnībā nu, vienādas līdztiesīgas, bet gan nodrošināt dzīvniekiem pamat tiesības, viselementārākās, vienkāršākās pamat tiesības, un tās ir nu, tiesības uz dzīvību un brīvību, tiesības netikt izmantotiem, nepiedzīvot cilvēku izraisītas ciešanas un priekšlaicīgi nāvi. Lai gan etikas teorijas ir pastāv un ir diezgan dažādas atšķirīgas dzīvnieku tiesības, dzīvnieku tiesību idejas pamatā, nu, kas ir samērā vienojoši, uzskats ir tas, ka dzīvnieki ir pelnījuši dzīvot brīvi no izmantošanas un kaitējuma, ko tiem nodara cilvēki. Ir tīpaši nu, tad, kad, kad tam tiešām nav nekāda nopietna Pamatojumu. Tas nozīmē daudz vairāk par, par mēģinājumiem uzlabot labturības noteikumus un izturēties humānāk, kamēr mēs viņus izmantojam vai nogalinām. Tas nozīmē, ka dzīvniekiem jābūt pasargātiem no cilvēka nežēlības un pakļaušanas, tāpat kā mums ir šādas tiesības – būt pasargātiem no nežēlības un pakļaušanas. Savukārt, ja mēs nepiekrītam, ka dzīvniekiem ir šādas tiesības tādēļ vien, ka viņi nav daļa no homo sapiens sugas, tad šādai nostājai attieksmēji vajadzētu būt nopietni pamatotai. Taču atsaukšanās uz tradīciju, ērtību vai tā dabā iekārtots nav derīgi argumenti, jo ar tādiem varētu mēģināt attaisnot visdažādāko barbarisko rīcību arī pret cilvēkiem, tažām cilvēku grupām. Tā arī ir vēsturiski noticis, diezgan bieži. Bez nopietna pamatojuma, izturēšanās pret dzīvniekiem, kā pret, kā pret mums piederošu mantību, ir, tā ir uzskatām par netaisnīgu. Un, un to mēdz raksturot kā sugu diskriminācija jeb sudzisma, līdzīgi kā diskriminācija rases, dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ un nu ar šādiem apsvērumiem dzīvnieku tiesību aizstāvi cenšas paplašināt to būtņu loku, pret kurām vajadzētu izturēties taisnīgi un ar cieņu. Tās ir visas būtnes, kas līdzīgi kā mēs spējam just sāpes, prieku, bailes, dusmas, un ja mēs tiešām gribam izturēties pret dzīvniekiem ar cieņu, kā tas arī ir aicināts Latvijas Republikas dzīvnieku aizsardzības likuma ievadā, cienot viņus kā indivīdus, kam piemīt vērtēt pašiem par sevi, nevis kā pret mums noderīgiem objektiem. Un tad mēs arī nedrīkstētu atbalstīt viņu izmantošanu izklaidē vai eksperimentiem, un tā skaitā arī nedrīkstētu atbalstīt lopkopību vai jebkuru citu rīcību, kur dzīvniekus pakļauj un izmanto kā lietas un resursus. Līdz ar to pirmā un iespējams arī svarīgākā lieta, ko ik viens, Var darīt dzīvnieku labā jau uzreiz, un Ja jūs piekrītat šai domai, šim argumentam, ir nu, katram pašam pārtraukt dzīvnieku izmantošanu savā dzīvē. Un pārtraukt viņu sēst, pārtraukt maksāt par viņu mocīšanu, izklaides industrijā, kažokādu industrijā un tā tālāk nu, kopumā. To var saukt par kļūšanu par vegānu. Tā, tā mēs arī to izprotam. Kā dzīvnieku tiesību ievērošana, tiesības uz dzīvību un brīvību, rezultājās tajā, ka nu, loģiskākais solis ir veganizēties. Bet es gribu jums pastāstīt, kā es līdz šim visam nonācu. Es studēju Savulaiklautības universitētē, filozofos Artis Svec, tur pasniedz kursu par cilvēku dzīvnieku attiecībām un tai skaitā arī par ētiku, par to, kāda kā ir tiem mūsdienu ietekmīgākie uzskati saistībā ar, ar dzīvnieku audzēšanu, saistībā ar to, kāda ir mūsu pienākuma pret viņiem, jo nu, skaidrs, ka viņi ir kaut kas vairāk par nejūtošiem priekšmetiem, objektiem, ne, kas ir mūsu visapkārt, bet vienlaikus mēs tomēr pieļaujam, ka notiek daudz tādas lietas, ko, ko mēs pieļaujam tikai ar, ar, ar nejūtošām lietām. Un šai sakarā jā, es uzrakstīju bakaloru darbu, cilvēku dzīvnieku nošķīruma, un juridiskie aspekti, kur analizēju šīs uzdienu ētikas etikas teorijas un uh, secinājumus un, un apskatīju arī, kas notiek Latvijas Republikas dzīvnieku aizsardzības likumā. Nekas ļoti spīdoši iepriecinoši tur nav attiecībā uz dzīvniekiem, ja neskaitā šotie. Bieži pieminēto preambulu dzīvnieka aizsardzības likuma ievadu, kas pauž, ka, ka ik, viens, ik viens dzīvnieks ir vērtībā pats par sevi, nu, ne tikai saskaņā ar to, cik vērts tas ir cilvēkam, un, un cilvēks saitiskais pienākums ir viņus aizsargāt, nedarīt pāri, nekaitēt, un, un diemžēl tālāk dzīvnieka aizsardzības likumā ļoti maz kas par to liecina. Likums būtībā uzskaita entos izņēmumus, kad var neievērot šos te trīs ievadā minētos teikumus, principus. Un, kad es pabeidzu bakalauru darbu, likās, ka kaut kas ir jādara vairāk, nu, es negribu, lai tā ir tikai kaut kādas teorētiskā, spriedalēšanā, un rezultātā es izveidoju blogu dzīvnieku tiesības.wordpress, kur publicēju arī rakstus par dzīvnieku tiesību, ētiku, un, un ar laiku arī sāku pats rakstīt. Tādas nelielas esējas saistībā ar to, kas tad īsti ir šī dzīvnieku tiesība ideja, kā tas atšķirās no, no dzīvnieku labturības, kas ir izplatītā, izplatītākā, nu, varā teikt, teorija attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību, un kas arī ir iekļauta likumos, nu, tā doma, ka dzīvniekus turēt, nogalināt, izmantot un visu ko citu darīt ir OK, kamēr vien tas atbilst šiem uzskaitītajiem principiem, un tie principi nemitīgi mainās, bet nu, ar laiku mēs tomēr saprotam, ka Vienalga, cik plašos un, un, un ērtos būros mēs turam lapsas vai citus dzīvniekus viņus nogalināt, vienalga ar cik asiem, nažiem un cik spēcīgi elektrība nav ok, jo pašos pamatos šis te mērķis nogalināt dzīvnieku, lai iegūtu kažokādu, nu, nav ētiski mums vairs pieņemams. Un tas pats ar teiksim dzīvniekiem, ko izmanto cirkā. Un nav svarīgi, cik bieži viņus ar tām pātagām plētnēm vai bakstā ar, ar Līdzīgi kā elefant, tas ziloņiem, dresējamais puļķis ar tādā galā, nav svarīgi, cik bieži daudz vai nedaudz to so dara. Ja mēs uzskatām, ka jau pēc būtības dzīvnieku izmantošana cilvēku izklaidēšanai, nav ētiski var pieņemam. Un, un līdzīgi arī ar citām lietām, kur mēs saprotam, ka, okay, tā kādreiz tika darīts, tas bija uzskatīts par normālu pieņemamu lietu, bet šobrīd mēs redzam, ka, ka mēs bez tā varam ļoti labi dzīvot, un ir visvisādas iespējas īstenot mūsu tās nepie, vajadzības, piepildīt mūsu nepieciešamības bez dzīvnieku pakļaušanas ciešanām un nogalnāšanas. Tāda ir tā lietas būtība, manuprāt, samārā vienkārši, kad uz to tā paskatās. Tagad, lai noskana viens gabals no Mobija, 98. gada albuma Animal Rights dziesma ar nosaukumu That's when I reach for my revolver. Šis ir Latvijas radio seši, Latvijas universitātes radio naba, raidījums zotēka, šoreiz veltīta dzīvnieku tiesību filozofijai, argumentācijai, um, Un uh, es gribēju pastāstīt, ka īsi, pēc tam, kad es biju pabeidzis savu bakalaura darbu 2008. gadā, tajā laikā arī manī radās šis impuls, vajadzība vēlmet kaut ko darīt vairāk, nu, ne tikai to atstāt, tāda akadēmiska pētījuma līmenī. Un, un es biju lasot un rakstot to visu, jau atradis sev uh, tuvus domātājus un darītājus, un te skaitā tādu mazu bukletiņu par dzīvnieku tiesībām, ko es nolēmu, ka darētu latviskot. Tas bija Gerī Frenzionis tiesību filozofa buklets ar nosaukumu Animal Rights, the Abolitionist Approach, ko es arī pamazām iztulkoju un ar laiku izdevās pēc viņu Nodrukāt. Drogiem LV doma biedru grupā man izdevās atrast atbalstītājus, sponsorus, kas kopā sametās 100 latus. Par kuriem arī varēja nodrukāt, ja nemaldos, četrus tūkstošus šo te bukletiņu, ko taupības nolūkos, mēs nolēmām nelocīt ražotnē, bet salocīt ar rokām, kas, protams, bija šausmīgi ilgs darbs un ņemšanās, bet īpatnējā kartā tas bija arī jemeslas mums tikties. Varbūt kādi pieci līdz septiņi cilvēki vairāk mēs satikāmies un tā kā vajadzēja visu uzmanību veltīt tam papīram, kas tev ir jāsalots, līdz ar to mums nevajadzēja īpaši skatīties viens otram virsau un tas mums lielā mērā introvertiem cilvēkiem, es domāju, nāca arī par labu un rezultātā mēs varējām parunāties tādā salīdzinot brīvā atmosfērā un vienlaikus darot kaut ko praktiski noderīgu. Es arī gribu jums nolasīt kādas daļas no šī bukleta. Atieksmi pret dzīvniekiem mūsu morālā šizofrēnī. Mēs apgāvojam, ka uzturam dzīvnieku intereses nopietni. Mēs visi piekrītam, ka ir morāli nepareiz nodarīt dzīvniekiem ciešanas vai tos nogalināt bez pamatota iemesla. Bet ko tad īsti ar to domājam? Lai ko tas nenozīmētu, tam vajadzētu nozīmēt, ka nav pareizs dzīvnieks pakļaut ciešanām vai nogalināt tikai baudas, izklaides, ērtības vai ieraduma dēļ. Taču vairumu gadījumu, kad mēs izmantojam dzīvniekus un ganrīz visus, nevar paskaidrot citādi, kā vien atzīstot, ka to darām baudas izklaides ētības vai ieradumu dēļ. Un vēlākā daļa dzīvnieku tiek nogalināt pārtikai. Saskaņā ar ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem katru gadu pārtiks iegūšanai cilvēki nogalina aptuveni 53 miljardus dzīvnieku neskaitot zivis un citus jūras dzīvniekus. Tas bija jau tālējā 2008. gadā, šobrīd, ja nemaldos, tie jau ir vairāk nekā 65 miljardi dzīvnieku. Un, un ir aprēķināts arī, ka, tā, ka zivu skaits jau sniedzās triljonos, bet viņus nemērā neuzskaita pa vienai, jo vienkārši ir dažādi izmēri un tas būtu neiespējams saskaitīt, tāpēc mēra tonās. Turklāt šo nogalināto dzīvnieku skaits nemitīgi turpina pieaugt un, un tiek prognozēts, ka šī gadsimta laikā tas dubultosies. Un tad uh, buklitā tālāk ir jautājums, kā tad ir iespējams attaisnot šos laktiņus un, un uzskaitīt vairāk tādi tipiskie uh, skaidrojumi, Mēs nevaram to attaisnot, sakot, ka mums ir jāēd dzīvnieku izcelsmes produkti veselības uzturēšanai. Mums tas patiešām nav nepieciešams. Patiesībā aizvien vairāk pierādījumu liecina, ka šie produkti ir pat kaitīgi cilvēku veselībai. Mēs nevaram to attaisnot, sakot, ka tas ir dabiski. Tikai tāpēc, ka cilvēki rēduši dzīvniekus tūkstošiem gadu. Tas, ka mēs kaut ko esam darījuši kopš seniem laikiem, nepadara to par morāli pareizu rīcību. Cilvēki ir bijuši rasisti un seksisti gastasimtiem ilgi, taču šobrīd mēs atzīstam, ka rasisms un seksisms ir morāli nepareizi rīcība. Un tāpat mēs to nevaram attaisnot sakot, ka tas nepieciešams uh, ekoloģiski dēļ. Aizvien vieprātīgāk tiek atzīts, ka lopkopība patiesībā vidēji nodara milzīgu kaitējumu. Piemēram, dzīvnieki patērē milzīgu daudzumu ūdens. Mailopu vajadzībām tiek izmantoti apmēram 30% zemes virsmas, tajā skaitā 33% aram Izmanto, lai sarežotu šiem dzīvniekiem barību. Lūkkopība arī veicina mežu izciršanu jaunu ganību teritoriju iegūšanai un, un būtiski pātrina zemes degradēšanos pārmērīgas uh, noganīšanas un erozijas dēļ. Turklāt dzīvnieki patērē daudz vairāk proteīna nekā tie saržo, līdz ar to daļu graudu, ko cilvēki varētu lietot pārtikā tiešā veidā, tā vietā tiek izbarot dzīvniekiem. Tādējādi var secināt, ka bez jau minētajiem faktoriem lopkopība arī vairo badu pasaulē. Un vienīgie attaisnojumi par šiem miljardiem dzīvnieku, kuras ir gadu pakļauj ciešanām nogalami, ir tas, ka mēs gūstam baudu to sēdot, ka mums ir ērti to darīt un ka tā ir ierasts, vai ne? jo tā ir taisnība. Bet, kā jau iepriekš tik teikts, nu, šie nav labi attaisnojumi, līdz ar at to nu, mums nav nekāda nopietna, jēdzīga attaisnojumi to turpināt. Un tad bukla tā tiek teikts, ka kopumā cilvēku domāšana par dzīvniekiem ir pavisam juciklīga, ka daudz no mums dzīvo vai ir dzīvojuši kopā ar, ar suņiem, kaķiem, trušiem un tā tālāku dzīvniekiem, ko mēs bieži vien atzīstam, ka mīlam, uzskatām viņš par svarīgiem ģimenes locekļiem, Mēs skumstam, kad viņi nomirst, taču vienlaikus mēs duram dakšiņus citos dzīvniekos, kuri nemaz nav tik atšķirīgi no tiem, kurus mīlam. Un tas, tas nav īsti saprotam tāda, tāds nošķirums. Un Tad uh, Frencijona savā bukletā uh, sāk runāt par to, kas tad ir tas, tā humānā izturēšanās, ka nu, pastāvu dzīvnieku labturības likumi, kas pieprasa, lai mēs izturētos humāni pret dzīvniekiem, taču šie ja, likumi ir lielā mērā beziedzīgi jo dzīvnieki tiek uzskatīti par cilvēku īpašumu. Par precēm, kam nav citas vērtības kā vien tā, kādu tie mēs piešķiram. Likum priekšā dzīvnieki īpašs neatšķiras no no kā jau zojo ziņā iepriekš tik minēto mēbelēm, televizoriem un un, un jebkādiem citiem īpašumu veidiem. Un tā kā dzīvnieki tiek uzskatīti par īpašumu, tad arī cilvēktos izmanto praktiski jebkādiem nolūkiem un tā rezultātā nodara šausminošus ciešanas. Varētu jautāt, kāpēc gan vienkārši neuzlabot likumus un dzīvnieku turēšanas prasības, kas arī ir daudzu dzīvnieku aizsardzības organizāciju mērķis un, un, un centienu kodolā papildināt dzīvnieku labturības likumus, izdarīt spiedienu uz lokopības industriju, lai pilnveidotu labturības prasības. Tiek rīkotas kampaņas par humānākām kaušanas un turēšanas metodēm, ieslodzīšanas veidiem, piemēram, lielākiem krātiņiem. Un dažus no šīm organizācijām uzskata, ka uzlabojot labturības prasības, dzīvnieku izmantošana kādu dienu tiks arī pārtraukta gala galā. Vai arī būs būtiski samazināta. Bet vai tas ir izcenājums? Patiesībā šādas lapturības reformas radu... Pavisam nelielus ja vispār kādus uzlabojumus. Runāšana par to, ka dzīvnieku eksploatācija kļūst aizvien humānāka, tikai ļauj cilvēkiem justies mazāk nērti par to, ka mēs viņus izmantojam dzīvniekus. un iedrošina turpināt lietot dzīvnieku izsēstus produktus. Un var pat palielināt kopējās ciešanas un nāviju skaitu, ja cilvēki jūtas, ka tagad jau viss ir kārtībā. Būri ir lielāki, varam turpināt darīt to, ko darījām iepriekš. Turklāt, arī nav nekādu pierādījumu, ka dzīvnieku lepturības uzlabošana galu galā novedīs pie dzīvnieku izmantošanas beigām, vai tas būtiski samazinās. Dzīvnieku lepturības likumi un standarti pastāv jau vairāk nekā 200 gadu, jau tādā sākotnējā formā. Tomēr šobrīd, 21. gadsimtā, mēs dzīvnieks izmantojam daudz vairāk un daudz šausmīgākos veidos nekā jebkad agrāk cilvēces vēsturē. Un pats svarīgākais, regulējot dzīvnieku izmantošanas veidus, tiek ignorēts pamat jautājums Kā attaisnot to, ka mēs izmantojam dzīvniekus kā resursus, lai cik arī humāni mēs pret viņiem izturētos? Šie bija fragmenti no dzīvnieku tiesību bukleta, kas joprojām ir pieejams manā blogā, dzīvnieku tiesības.wordpress.com, bet tagad laiks mūzikai. Tādi kartu piļi, kā ka Ko dzirdējāt sniedzas prauliņas, skaņdarbu kartupeļi no koncerta, bet uh, es gribēju vēl paturpināt, kas tad tajā tiesību skatījumā tiek ieteikts un uh, kā risinājums tiek minēts, tā sauktais abolicionisms, līdzīgi kā uh, verdzības, abolicionisms, atcelšana, pārtraukšana, tā arī uh, šeit tiek ieteikta dzīvnieku izmantošanas pārtraukšana, nevis tikai mainīšana. Risinājums ir atzīti, ka tāpat kā jebkuram cilvēkam ir neatņemamas un aizsargājamas tiesības, nebūt par kādu īpašumu neskatoties, kāds šis cilvēks ir, ar kādām prātspējām un tā tālāk, tā arī jebkurai citai būtnei, kas spēj just, ir tādas pašas tiesības. Un ko tad tas nozīmē attiecībā uz mūsu dzīvi, uz praktisko rīcību? Un, protams, pirmkārt tas nozīmē, ka mēs vairs neuztvaram dzīvnieku ēšanu, izmantošanu kā normālu daļu no mūsu ikdienas dzīves vai ne? vismaz iespēju robežās no tā, mēģinām tikt vaļā vai samazināt. Un tad arī bukla tā, tālāk tāds specifisks jautājums, bet kas tad vainas tam, ka mēs ēdam citus dzīvnieku izsaukums produktus neskaitot gaļu, jo nu var gaļu, dzemai visiem skaidrs, kad nu, tās daļa ir galina. Patiesībā nav būtisks atšķirības starp gaļas ēšanu un piena, olu vai citu dzīvnieku izsaukums produktu lietošanu, jo pret dzīvniekiem, kurus izmanto šiem produktiem, lai tos iegūtu, izturās tikpat slikti, ja nevar sliktāk kā pret tās auktajiem gaļas dzīvniekiem, turklāt viņu mūž tiek pārtraukts tajā pašā kautuvai, viņu miesu tiek tik un tā. līdz to Varētu pat teikt, tādā poetiskā veidā, ka glāzē piena, saldējumā vai olā ir tikpat daudz ciešanu un nāves, cik gaļas gabalā. Turpināt, uzskatīt, ka pastāv morāla atšķirība starp gaļas ēšanu un piena, olu vai, vai citu dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanu, ir tikpat naivi kā uzskatīt, ka ēst lielas govis ir ētiskā ziņā atšķirīgi no mazu govju ēšanas. Kamēr vairums no cilvēkiem turpinās uzskatīt, ka dzīvnieki izsācums produktu lietošana ir pieņemama, priekš dzīvniekiem nekas īsti nemainīsies. Tā kā jā, tas viss, protams, ir mūsu rokās, cik mēs to nopietni uztvaram, vai mēs tam piekrītam, vai nē. Bet, nu, tolaik šis arguments man likās ļoti pārliecinošs un, un joprojām, lai gan es varbūt teiktu dažas lietas citādāk. Es tam būtībā piekrītu un arī jā, tas vada manu vēlmi turpināt kaut ko darīt lietas sakarā, palīdzēt cilvēkiem saprast, kas tad īsti ar dzīvniekiem notiek, ko mēs varētu darīt citādāk labāk, kā samazināt visu to milzīgo ciešanu kait, kaitējuma daudzumu, kas, kas ar dzīvniekiem mūsdienās notiek, un nu, šeit pamazām arī saviedrība mainās, tās dzīvnieku tiesību ideja tiek uztvērta nopietnāk, tā vairs nav tikai tāda Tādā metafora, bet pat tiešām jau, jau, jau nopietna reālā kustība, kas cenšas panākt, ka dzīvnieki vairs nav resursi, priekšmeti, objekti, jo nu, īsti tāds starp posms starp, starp, starp priekšmetu, lietu un personu, nu, Un tas nestrādā, bet pašlaik dzīvnieki ir kaut kādā ziņā tur pa vidām, ka no vienas puses mēs saprotam, ka viņi jūt, viņi nav uh, tur priekšmeti, bet no otras puses viņiem nu, ļoti minimālā aizsardzība tiek piešķirta. Kā jau teicu, šo bukletu joprojām varat atrast manā blogā dzivinektiesības.wordpress, arī abolitionist approach angļu tajā mājas Ja nu, jums ir vēlme izlasīt vai dreis varbūt pat izdrukāt. Un jā, es savlaik pirms, nu, jau vairāk nekā 13 gadiem šīs šos izdrukātos mazos bukletiņus arī Latvijas universitātes EKAS atstāju blakus visādiem komerciāliem flyeriem un bukletiem. Man likās, ka okei, okay, es, es Pa pāris tur atstāšu, ja kādam ir iebildumi, labi, es to var arī nedarīt, bet ja es tā varu sasniegt cilvēkus, kas ir līdzīgās domās par to visu, ir vērts to darīt, un tā es arī to turpināju visu atlikušo studiju laiku un maģistrā mācību ietvaros Vēl par pāris notikumiem, kas jau bija, vai vēl tūvojas. 8. decembrī Riga Animal Seja Facebook lapā es kopā ar Karolīnu Gonsovsku pastāstījām par saviem Latvijas universitātei veiktiem pētījumiem saistībā ar dzīvnieku aizstāvību. Karolīna ir žurnāliste un dzīvnieku tiesību aktīvista, kas filoloģijas fakultātē ir iegūs maģistra grādu un specializējas Human Animal Studies jomā, kas ir samērā jauns zinātnisks virziens dzīvnieku un cilvēku attiecī Kārt, es pastāstīju par savu filozofijas studiju bakalaura darbu par cilvēku dzīvnieku nošķīrumu mūsdienu ētikā un dzīvnieku aizsardzības likumā. Tā ļoti vienkāršoti un īsi, bet joprojām to varat noskatīties arī gainemalsē Facebook lapā kā video. Un otra lieta par to, ka drīz atsāks nākamais, neapēc zemesloda izaicinājums, ko rīko dzīvnieku brīvība, un tā aprakstā šoreiz teikt, kā visvienkāršāk mazināt savu ietekmi uz klimatu un vidi, ēdot mazāk dzīvnieku valsts produktu. Pieņem izaicinājumu janvārī, es vairāk augu un dzīvot, dzīvot zemeslodē draudzīgāk. Mēnešu garumā ik dienu tu saņems ar gardām receptēm, kā arī praktisku un noderīgu informāciju par uzturu, vidi un veselību. Dabas noplicināšanas dēļ cilvēks sagaida daudzi nebijuši izaicinājumi, bet šis noteikti ir vispatīkamākais. Pieteikties saņemt izaicinājumu materiālus var mājaslapā neapēdzemeslodi.lv. Un vēl citāts no Toma Rīgiena, kas ir nu, iespējams tāds īstais dzīvnieku tiesību teorijas krustēvs vectētiņš, kurš par to vis. vis Detalizētāk, dziļāk ir rakstījis un argumentējis un, un vienā rakstā, kas ir arī publiskots manā dzīvnieku blogā, viņš raksta, ka dzīvnieku tiesību aizstāvības pamatā liktā teorija liecina, ka dzīvnieku tiesību aizsardzības kustība ietilpis cilvēku tiesību aizsardzības kustībā, nevis ir tai pretiniece. Teorija, kas saprātīgi pamato dzīvnieku tiesības vienlaikus sniedz pamatojumu arī cilvēku tiesībām. Tādējā tie, kas iesaistījušies dzīvnieku tiesību aizsardzības kustībā, darbojas pārī ar tiem, kas cīnās, lai nodrošinātu cieņu pret cilvēku tiesībām, piemēram, sieviešu, minoritāšu vai strādnieku tiesībām. Dzīvnieku tiesību aizsardzības kustība ir austa no tās pašas morālas dzīpariem. Tas bija fragments no filozofā domātāja Toma rīgenā raksta dzīvnieku tiesību aizstāvība, kas ir lasāms pilnā garumā manā blogā un tas ir filozofijas fakultātes, vismaz kādreizējās pasniedzējas Ievas Kolmanes tulkojumā. Tāda šoreiz bija Milzīgs paldies visiem, kas atbalsta raidījumu tapšanu, jo tas nav algods darbs, bet pateicoties cilvēkiem no Patreon, cilvēkiem, kas ir pievienojušies atbalstam manā Patreon lapā, tas ir iespējams, un es varu atvēlēt raidījumam laiku un enerģiju. Paldies, ka novērtējat un atbalstāt manu darbu. Šoreiz pieminēšu vēl dažus no, no cilvēkiem, kas ir tajā sarakstiņā Mārtiņš Barinskis, Zane Brakovska, Baiba Dakša, Laila Deruma, Lita Dubrova, Agat Freiberga, Dāvis Frīdenvalds un daudzi, daudzi citi. Kopumā apmēram 30 cilvēki. Milzīgs jums, milš paldies, kā esat kopā ar mani. Un uh, es saprotu, ka tagad ne visiem iet viegli finansiāli, tāpēc nekādā ziņā neņemšu ļaunā, ja nolēmsiet pārtraukt atbalstu vai samazināt summu. Bet, ja jūs vēlaties un, un, un varat pievienoties redījumā finansiālajai atbalstīšanai kaut vai ar vienu eiro ziedojumu mēnesī, meklējiet patreon.com lapā manu vārdu, Sandris Ādminis, un tur atradīsiet visu vaidzīgo info. Ja vēlaties uzzināt vairāk par izskanējušajām zoziņām, iesaistīties diskusijās, redzēt zoo mākslu, ar ko es tur dalos un dažādas dienas animālijas par īpatnējiem dzīvnieku faktiem, atgadījumiem, vēsturiskiem, netik vēsturiskiem, meklējiet zoo teiku Facebookā, Instagramā, arī Twitterī, kur var sakot jaunumiem. Nākamās sestdienas pusdienu laikā būs raidījums nezāle, ko veido sanita rībienā ar, ar kolēģiem par vidi cilvēkā un cilvēka vidē, bet pēc divām nedēļām būs klāt jau nākamā zotēka. Ja nevarat nociesties, iepriekšējos visus ierakstus var klausīties LSMLV, arī Spotify, Apple Podcasts un citur. Un kā jau ierasts? Pavisam nopietns, aicinājums, saudzējam paši sevi, saudzējam viens otru un saudzējam arī pārējos. Kā tā.